0: Gostaria de saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. amém. É com temor e muito tremor que me coloco aqui diante de vocês para compartilhar a santa palavra do Senhor. Nesta pandemia, pelo que eu lembro, eu não tinha vindo ainda no culto da tarde e há muito tempo que eu não via presencialmente alguns irmãos que estou contemplando aqui, né? Alguns estão é, difíceis de identificar por causa da máscara, Há alguns que eu não lembro bem, mas é um prazer estar com todos vocês. Eu sempre venho pela manhã e estou alegre porque o número dos irmãos, né, que estão passando a frequentar o culto da manhã, também está bem expressivo. E tudo isso, é, é gratificante porque o nome do Senhor tem sido exaltado nesse lugar, não é? E eu gostaria, meus irmãos, desta nesta tarde de refletir com os amados irmãos no evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20 dos versos 20 ao 28 e com base neste texto eu gostaria de meditar com os amados sobre o seguinte tema, a glória do chamado cristão, este tema tem muito a ver com aquilo que aconteceu durante essa semana, principalmente nesses últimos dias, é, com relação a alguns escândalos que repercutiu na, na mídia e que envolve é, o nome cristão, que envolve o nome evangélico. Mateus 20, do 20 ao 28, acompanhe comigo. Na sua versão, eu vou, eu vou ler aqui, na minha versão, que é um pouco diferente, mas... O sentido é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. Perguntou Jesus, o que você quer? E ela respondeu. Declara que no teu reino... Estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E responderam eles, podemos. Mas Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, mas Jesus os chamou e disse, vocês sabem que que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor, que o Espírito Santo, desde já, aplique a mesma em nossos corações. Vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo. E eh, antes da oração, eu gostaria de pedir a minha esposa mesmo, que, se possível, trouxesse um copo de água para prevenir aqui, eu posso... Precisar, não é? Oremos, irmãos. Deus Santo e Bendito, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, é que nos reunimos nesta tarde, Senhor, neste lugar, para celebrar louvores ao Teu nome, como acabamos, Senhor, de fazer. Também, Senhor, nesta tarde nos reunimos com o propósito de ouvir a Tua Palavra e crescermos, Senhor, em nossa vida espiritual. Por isso pedimos a assistência do Teu Espírito Santo para tudo aquilo, Senhor, que há de ser compartilhado do Santo Evangelho, ensinado por Teu amado Filho. Ó oh, Deus, ilumina a nossa mente e opere em nossos corações, para que a Tua Palavra não volte vazia, Senhor, mas produza frutos em nossas vidas para o crescimento do Teu reino, e para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada vida que está aqui presente. Os que vieram de perto, os que vieram de longe. Abençoa aqueles que também nos acompanham pela internet. Glorifica Teu nome. E edifica nossas almas. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei quem acompanhou é, na mídia. Nesses últimos dias, os escândalos que saíram envolvendo o nome de religiosos, inclusive de líderes religiosos, especificamente líderes cristãos, evangélicos ou não. Mas o fato é que, pelo menos, quatro nomes se destacaram, repercutindo de forma negativa a causa do Evangelho. Dentre essas pessoas, e nós não estamos aqui para julgá-las, até mesmo porque já tem é, pessoas responsáveis para isto. Mas, só a título de informação, porque é uma notícia que está sendo veiculada nos meios de comunicação, dentre essas pessoas tem um padre, tem uma, pasto uma pastora e tem um pastor e um apóstolo, ou pelo menos alguém que se intitula apóstolo. O padre acabou é, tendo algumas complicações na sua vida pessoal e também é, religiosa, ministerial, porque em um determinado momento ele quis fazer uma grande obra para Deus, ele quis construir um mega templo, e na arrecadação de dinheiro para construir este grande templo religioso, ele não soube administrar, e o fato é que ele foi acusado de extorsão e de desvio, lavagem de dinheiro, e uma série de outras coisas mais. O caso dele está sendo investigado, e ele mesmo se prontificou a contribuir com as investigações, a fim de provar se é inocente ou não. Mas o fato é que, a notícia está aí repercutindo e repercutindo de uma forma negativa, porque é um líder religioso. Nós sabemos também que, no nosso próprio meio, recentemente uma pastora e também deputada é, se envolveu em um escândalo. Né? Ela começou, vamos dizer, bem intencionada, querendo fazer algo é, proveitoso para a sociedade agindo na área da adoção de filhos, e o fato é que ela se tornou bastante popular, bastante famosa, participou de vários programas televisivos, porque a boa ação que ela estava praticando é, tocou no coração de muita gente e é, moveu muitas pessoas, sensibilizou muitas pessoas a se engajar na, nesta obra com ela. E, segundo as informações, né, ela chegou a adotar 55 filhos, com a ajuda de ONGs e outras ajuda, ajudas voluntárias. Nós sabemos que para é, o processo de adoção de um filho não é fácil. Há muitas exigências da parte da Justiça para alguém poder adotar aqueles casais que têm dificuldade em ter filhos. E, de repente, esta... É, pessoa, ela quis fazer mais do que podia, e o fato é que ela foi se envolvendo, se envolvendo em querer fazer algo grande demais para o reino de Deus, para a sociedade, chegou a ser pastora, chegou a abrir uma igreja é, com seu próprio ministério, é, de forma personalizada, chegou a alcançar o cargo de deputada. E o fato é que a notícia, de repente, explodiu e ela foi acusada de ter assassinado seu marido ou ter é, participado do assassinato do seu marido e a coisa está aí é, sendo comentada por todo mundo e cada um que diga uma coisa, cada um que faça um julgamento e o fato é que o caso dela também está sendo julgado pela justiça comum. E fora estes dois casos que nós mencionamos, tem o caso de um pastor que se envolveu é, com a política e acabou se deixando levar e se corrompeu na questão também financeira, do dinheiro, e foi preso recentemente. E tem um muito famoso, né, que teve os seus bens penhorados em né, cerca de 200 e 50 mil, reais porque estava devendo muito, muito né, e não queria pagar as suas dívidas, e a justiça obrigou essa pessoa a é, deixar seus bens penhorados né, até que a coisa seja resolvida. Ele alegou que não tinha como pagar, mas o fato é que a justiça não entendeu assim, porque ele chegou até a vender recentemente na televisão uma semente de feijão por cerca de 100 reais, dizendo que esta semente era milagrosa e quem comprasse seria curado de muitos, muitas enfermidades, inclusive seria curado do coronavírus. Aí o Ministério Público, né, quando ouviu isso, caiu em cima e aí está o escândalo. O que é que todos estes casos que nós mencionamos e outros que nós poderíamos mencionar, meus amados irmãos, tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? tem algo a ver. Porque o texto que nós lemos aqui fala sobre a vida de dois discípulos do Senhor Jesus Cristo. E diga-se de passagem, discípulos exemplares, discípulos elogiáveis, Tiago e João, que eram dos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a Bíblia diz que João era um discípulo bem amado pelo Senhor E eles serviam ao Senhor Jesus Cristo muito bem Mas em um determinado momento Estes discípulos começaram a almejar para eles coisas Grandiosas demais Começaram a achar que aquilo que tinham recebido da parte do Senhor Era algo pequeno, era, era algo pouco expressivo eles precisavam demais. Diz aqui o texto que nós lemos que eles, juntamente com sua mãe, chegaram para o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor estava se dirigindo para Jerusalém, para sofrer a sua paixão, e fizeram o seguinte pedido ao Senhor. Senhor, ordena que quando vieres estabelecer o teu reino, nós possamos nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quando o Senhor Jesus Cristo ouviu aquelas palavras daqueles discípulos queridos e de sua mãe, ele tratou de corrigi-los, dizendo que eles não sabiam o que estavam pedindo. E diante disso, o Senhor fez a seguinte indagação, vocês, por acaso, poderiam beber o cálice que eu estou para beber? E eles disseram, podemos, Senhor. Responderam sem titubear, sim, nós podemos beber o cálice que o Senhor está para beber. Interessante que o Senhor Jesus Cristo anteriormente tinha acabado de dizer que estava para ir a Jerusalém ser entregue nas mãos dos líderes religiosos das autoridades romanas sofreria, padeceria, seria morto e haveria de voltar ressurreto, depois de todo sofrimento, depois de todo padecimento. E diante desse quadro, diante desta revelação, os discípulos aqui, eles estavam é, convictos de que poderiam também enfrentar o que Jesus estava para enfrentar. E o interessante é que a motivação deles era que o Senhor, depois de sofrer o que estava para sofrer, lhes desse um lugar de destaque no reino que Ele estava para estabelecer, fazendo com que eles tivessem posições de chefias diante de todos os demais. E a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá em seguida é mais interessante ainda. No verso 23, o Senhor diz, certamente vocês vão beber do cálice que eu estou para beber. E não é um cálice doce, não, é um cálice amargo. Vocês vão beber dele, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder isto. Esses lugares pertencem àqueles para quem o Pai já preparou. Bebam o cálice, vocês estão dizendo que estão prontos para beber, mas saibam que não é porque vocês vão beber o cálice que vocês vão ter proeminência, que vocês vão ter é, um destaque especial no meu reino. Meus amados irmãos, quando os demais discípulos ouviram estas palavras, diz aqui o verso 24, eles ficaram indignados. E o interessante é que é, todos os comentaristas bíblicos, eles são unânimes ao dizer que os demais discípulos, quando ouviram essas palavras, se indignaram não porque quiseram corrigir é, a Tiago e a, e a João. Mas porque, de certa forma, ficaram também enciumados. Então, a posição de destaque no reino vindouro do Senhor Jesus Cristo. E aí foi necessário o Senhor chamá-los à parte e explicar, olha, na sociedade comum, é natural que sempre tenha alguém que se destaque dentro dos demais, que ocupe um status social elevado e estes, geralmente dominam sobre outros, mas entre vocês não será assim. Entre vocês será da seguinte forma, quem quiser ser o maior, deve ser o menor. Quem quiser ser servido, tem que aprender comigo a servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que é que nós aprendemos, meus amados irmãos, diante deste texto aqui, diante desta narrativa sagrada? É que há uma tendência em nossos corações, mesmo como servos de Deus, mesmo bem-intencionados, de muitas vezes buscarmos aquilo que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes até com o propósito de glorificar mais a Deus, até com, às vezes com o propósito de fazer algo a mais para o reino de Deus ou para as pessoas. Mas não é aquilo que Deus estabeleceu para nós. E nós não podemos é, buscar aquilo que Deus não quer para nós. Porque a glória do chamado cristão não está em, em fazermos algo diferente do que Deus estabeleceu. Tampouco a glória do chamado cristão está em nos destacarmos com relação aos demais, em satisfazer nosso ego ou em, promover, em, ou em nos autopromover, estabelecer a nossa própria promoção. A glória do chamado cristão, meus amados irmãos, não consiste nessas coisas. Talvez Seja por causa disto que ocorreram estes escândalos durante esta semana, talvez seja por causa disto que muitos têm se desviado da vontade de Deus e têm vivido em conflitos espirituais e até com deficiência na sua vida cristã. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos aqui rapidamente três coisas no que de fato consiste a glória do chamado cristão. Estabelecendo a princípio que a glória do chamado cristão, como já foi frisado, não tem nada a ver com atingir cargos elevados, atingir status, atingir algum estrelato atingir alguma posição nobre ou em fazer algo além das nossas forças ou em fazer algo que Deus não predeterminou para nós. A glória do chamado cristão, meus amados irmãos, consiste em pelo menos três coisas. E a primeira delas é exatamente a questão do sacrifício. Em primeiro lugar, a glória do chamado cristão consiste... Em sacrifício Isso está nos versos 20 ao 22 Principalmente no verso 22 Quando o Senhor Jesus pergunta para aqueles apóstolos em particular Vocês podem me beber o cálice que eu estou para beber? Do que é que o Senhor Jesus está falando aqui? Está falando exatamente do seu sacrifício da vida que ele iria entregar para o resgate de muitos, como ele mesmo declara no verso de número 28. Mas este sacrifício aqui, meus amados irmãos, não tem a ver necessariamente com expiar pecados. O sacrifício de Jesus, sim, tem a ver com expiar pecados. Mas tem a ver com o sentido natural da palavra sacrifício. O que é Fazer um sacrifício. O que é sacrificar-se? Sacrifício não é outra coisa a não ser abrir mão de algo, perder alguma coisa, morrer para determinada coisa. Isto é o sentido mais comum da palavra sacrifício. E era exatamente disso que o Senhor Jesus estava falando. Olha, quem quiser atender o glorioso chamado da vida cristã tem que entender que precisa se sacrificar, precisa perder, precisa abrir mão de algo, se possível, a própria vida. É diferente de ganhar. É diferente, meus irmãos, de é, conquistar algo. Sacrificar significa perder. E no caso dele, significava literalmente morrer. Morrer pela causa de Cristo, morrer pela causa do Evangelho. A glória do chamado cristão na vida de Tiago e João, na vida dos demais apóstolos, na vida dos demais discípulos, não estava em sentar-se à direita de Jesus, nem sentar-se à esquerda de Jesus, mas em sacrificar-se. E foi exatamente isto que aconteceu com eles. Por isso Jesus disse: Vocês vão beber, sim, o cálice que eu tenho de beber. Mas quanto ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso já é uma outra história. Isso já é um outro departamento. Segundo a Bíblia Sagrada, Tiago ele foi o primeiro dos apóstolos a perder a vida pela causa do Evangelho. Todos nós conhecemos. Ele foi martirizado foi decapitado por Herodes a gripa. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo de número 12. Inclusive a sua mãe, que pediu para ver seu filho assentado ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus, como um chefe, né? como um primeiro-ministro, ela contemplou seu filho ser martirizado, perder a sua vida por causa do evangelho. Segundo a tradição cristã, isso não tem na Bíblia, mas segundo os historiadores eclesiásticos, o apóstolo João, ele não chegou a ser martirizado como os demais apóstolos, mas ele foi preso, ele foi torturado, ele foi exilado. Conta-se uma história que ele foi jogado em um caldeirão fervente, mas milagrosamente ele escapou, não morreu. Morreu de velhice. Mas ele bebeu o cálice amargo que o Senhor Jesus disse que de fato ele ia beber, que era semelhante ao cálice que ele estava para beber também um cálice amargo. Não era um cálice de mel, era um cálice de fel. Meus amados irmãos, irmãos, todo mundo quer o melhor para si, ninguém quer sofrer. E quando se trata das coisas de Deus, as pessoas pensam que porque estará servindo a Deus, porque estará fazendo algo em prol do reino de Deus, então a sua vida vai ser uma vida sem problemas, sem dificuldades. É só bênçãos, só coisas boas. Está aí o evangelho da prosperidade que ensina exatamente isto que nada de ruim vai acontecer com você desde que você tenha fé, desde que você faça a vontade do Senhor. Mas, segundo a palavra de Deus, é exatamente o contrário. Ao invés de coroas terrenas, ao invés de glórias terrenas, ao invés de cargos elevados, estado social elevado, e tantas outras benesses que se pode ter neste mundo, o que Cristo oferece aos seus servos, aos seus discípulos, é um cálice amargo, é sacrifício, é abrir mão da sua vida, por causa dele, por causa do Evangelho. E é necessário nós termos esta consciência, talvez você diga, é difícil pensar assim, é difícil aceitar isto, Talvez você até pense que ninguém vai aceitar isto de bom grado. Mas a Bíblia fala lá em Atos capítulo 20, do apóstolo Paulo, que ele encarnou esta mensagem de tal forma que ele chegou ao ponto de dizer eu estou indo para Jerusalém, já fui alertado pelo Espírito Santo que é o que me aguarda são prisões e torturas, mas em nada eu tenho a minha vida preciosa, Desde que eu cumpra cabalmente o ministério que o Senhor confiou a mim, Paulo estava pronto a se sacrificar pela causa de Cristo Jesus. Ele não estava à procura de sentar-se à direita de Cristo, nem sentar-se à esquerda de Cristo, mas apenas em servir fielmente ao Senhor, ao ponto de se sacrificar. E ele diz no final da sua vida que já estava oferecendo a sua vida como oferta de libação e também morreu, decapitado, morreu, martirizado. Então, em primeiro lugar, meus amados irmãos, e irmãs, a glória do chamado cristão consiste em sacrifício. É nos sacrificando pela obra de Cristo, pela causa do Evangelho, que nós vamos, de fato, atingirmos o glorioso chamado do Senhor em nossa vida. Interessante, que Tiago e João eram pescadores e não eram meros pescadores, não. Há quem diga que eles eram empreendedores do ramo da pesca, eram bem sucedidos. Segundo alguns historiadores da igreja, há quem diga que o pai deles, Ebideu, e sua mãe, chegaram a custear o ministério do Senhor Jesus Cristo através de ofertas, através de donativos. Talvez, por causa disto também, alguns historiadores cogitam que sua mãe pensava que a recompensa dele seria, uma vez que tinham aberto mão dessas coisas, receber em troca um, um cargo de chefia no reino de Cristo. Mas ela estava enganada. Por mais bem intencionada que ela estivesse, por mais inocente que ela estivesse, ela estava enganada. Porque a glória que Deus tinha para Tiago e João não era um, um cargo de primeiro-ministro no governo de Cristo, mas era algo mais especial, algo que não tem neste mundo. O problema é que a visão, o entendimento de Tiago, João e sua mãe, e dos demais discípulos, está bem abaixo do que realmente era o propósito de Deus para a vida deles. A visão deles era uma visão terrena. A ideia do reino de Cristo que eles tinham era uma ideia terrena também. Eles entendiam que o Messias haveria de reinar politicamente em Israel, haveria de restabelecer a monarquia do rei Davi. Então a expectativa deles é que quando Cristo finalmente colocasse a coroa na cabeça, ali em Jerusalém, ali em Israel, eles fossem, juntamente com Cristo, exaltados diante dos judeus. Como que diz assim, valeu a pena termos deixado a pescaria, valeu a pena termos deixado os nossos negócios para seguir a Cristo. Mas não era esse o propósito do Senhor para a vida deles. De fato, eles receberiam é, algo precioso da parte de Deus, como a gente vai ver no, na conclusão da mensagem. Mas não era algo de natureza terrena, não era algo de natureza mundana. Era algo que eles só poderiam contemplar pela fé. Era algo de ordem espiritual. E antes deles conquistarem o que Deus tinha reservado para eles, eles precisavam antes beber um cálice amargo, um cálice de sofrimento. Precisavam sacrificar as próprias vidas. Como Jesus estava para sacrificar a sua própria vida. Meus amados irmãos, irmãos, interessante que segundo o Evangelho, não há coroa, não há, meus irmãos, exaltação sem antes da humilhação, sem antes do sofrimento, sem antes do sacrifício. O próprio Jesus, antes de ser exaltado e receber o um nome que está acima de todo nome, antes dele ser, dele assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e receber todo o poder no céu e na terra, ele precisou passar pelo Calvário, ele precisou se sacrificar também. E não seria diferente com os apóstolos, não seria diferente com os discípulos. E eu pergunto aqui para fechar este ponto. Quanto nós temos nos sacrificado pela obra de Deus? Temos, de fato, aberto mão de alguma coisa pela causa de Cristo? O quanto temos sofrido pela obra do Evangelho? O que é que nós, de fato, entendemos acerca, meus irmãos, da glória do chamado de Cristo para a nossa vida. Vale a pena refletir nestas coisas para não cometermos erros que muitos têm cometido por aí. Temos aberto mão do nosso tempo, temos sacrificado o nosso lazer, temos aberto mão, inclusive, da nossa vaidade ou nós estamos à procura de glórias terrenas, ou nós estamos à procura de status, ou nós estamos à procura, meus irmãos irmãos, de ter um destaque especial na igreja, no reino de Deus, como sentar-se à direita de Cristo ou à sua esquerda. Em primeiro lugar, precisamos atentar para estas questões. Em segundo lugar, a glória do chamado cristão consiste... Em nos contentarmos com os desígnios de Deus para a nossa vida. É exatamente isto que o Senhor Jesus diz aqui, quando ele fala: Olha, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, porque esses lugares pertencem àqueles para quem o Pai já preparou. Meus amados irmãos, para cada cristão genuíno existe um lugar e uma função especial no reino de Deus. Não é preciso estarmos buscando nada além daquilo que Deus já determinou para nós. Se o chamado glorioso de Deus para a nossa vida é o pastorado, então sirvamos a Deus no pastorado. Se o glorioso chamado de Cristo para a nossa vida... É a área do louvor, então se vamos a Deus na área do louvor. Se o chamado glorioso de Cristo para a nossa vida como cristãos é a obra missionária ou o patrocínio da obra missionária, então vamos fazer a obra missionária e contribuir com a obra missionária porque nós devemos nos contentar com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nunca devemos buscar algo além do que Deus já estabeleceu para as nossas vidas. Porque o que vai se cumprir na nossa vida não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Tiago e João, por melhores discípulos que fossem, eles estavam errados nessa questão. E os melhores crentes de hoje, os melhores cristãos de hoje, por isso não vamos julgar A ou B, vamos apenas refletir. Os melhores crentes de hoje, os melhores cristãos de hoje, por melhor, por melhor que sirvam a Deus pode-se equivocar também, muitas vezes, entrando em áreas que não é o que Deus tem para eles. Interessante que, na passagem paralela aqui, que é em Lucas capítulo 22, versos 29 a 30, também está essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo de número de número 10 se abrimos lá em Lucas capítulo 22, por exemplo a gente vai ver o que é que Deus já tinha estabelecido para os apóstolos é dito aqui o seguinte versos 29 e 30 eu lhes designo um reino assim como meu pai o designou a mim para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as doze tribos de Israel. Meus amados irmãos, essa passagem que Lucas narra é a mesma passagem aqui que Mateus descreve, só que um pouco mais à frente, no momento da ceia. Eles voltaram a conversar sobre este mesmo assunto, sobre qual deles seria o maior, sobre qual deles sentaria à direita ou à esquerda de Cristo. E é interessante que, mais uma vez, Jesus, com muita paciência, os chama e diz, mais uma vez, praticamente as mesmas palavras, só que com um acréscimo. Olha, não se preocupem, porque, assim como o Pai designou um reino para mim, independente de quem vai estar à minha direita ou à minha esquerda, este reino foi designado para vocês e há pelo menos doze tronos para vocês se sentarem e julgarem as tribos de Israel. Além disso, Cristo já tinha prometido para os apóstolos moradas eternas. Além disso, Cristo já tinha prometido aos apóstolos, meus amados irmãos, muitas bênçãos de ordem espiritual como a própria salvação, a imortalidade e outras coisas mais. Mas eles ainda estavam achando pouco. Eles não estavam contentes com os desígnios de Deus para a vida deles. Eles tinham que assentar-se à direita ou à esquerda de Cristo. E Jesus começou a remodelar aquela forma deles pensarem. E da mesma forma, meus irmãos, que Deus tinha separado isso para aqueles apóstolos Deus também tem reservado para cada um dos seus servos, para cada um de nós, grandes coisas no seu reino. Posso até ser que eu e você também não nos sentemos à direita ou à esquerda de Cristo. Talvez nós nem tenhamos doze tronos como os apóstolos tinham para julgar as tribos de Israel, mas uma coisa é certa, o reino que o Pai designou para o Filho, o Filho designa para cada um de nós, e neste reino há um lugar especial para mim, há um lugar especial para você, há uma função especial para mim, há uma função especial para você, nós não precisamos buscar outra coisa, além do que Deus quer para nós. Há moradas eternas na casa do Pai, a vida é incorruptível, a vida é eterna. O que é que nós precisamos mais? Mas aí está, meus amados, o Evangelho deturpado, falsificado, dizendo que a salvação não basta dizendo que o reino dos céus não basta, que é necessário mais, é necessário você é, atingir cargos políticos elevados, é necessário você fazer uma, um mega templo religioso, é necessário você ter o um nome de apóstolo, é necessário você fazer muitas coisas que você não pode nem dar conta às vezes, porque se não fizer, você não vai ter satisfação na obra de Deus. Eu conheci algumas algumas pessoas que diz, diz, disseram assim: se eu não tiver um cargo na igreja, eu não consigo ficar na igreja. Porque as pessoas às vezes têm esta mentalidade, porque ainda não entenderam o que Jesus está ensinando aqui aos apóstolos, que a glória do chamado cristão não consiste na satisfação do ego. Não consiste na autopromoção. Mas consiste exatamente em aceitar os desígnios de Deus para a sua vida. E em terceiro e último lugar, a glória do chamado cristão consiste em serviço. É isso que o Senhor Jesus diz aqui na conclusão. Ele diz, no mundo é assim. Aqueles que têm os cargos mais elevados, mandam nos demais. Mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, deve servir aos demais. Assim como eu, que sou o Senhor, sou o Rei. Não estou aqui para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Meus amados irmãos, o interessante nessa história toda, para para fecharmos aqui é que o Senhor Jesus como ele tinha dito, ele estava indo para Jerusalém, ele haveria de sofrer, ele haveria de morrer mas antes dele entrar em Jerusalém e ser aclamado pela multidão que chegou ao vacional e dizer, Osana bendita é o que vem em nome do Senhor é dito aqui que nos dos versos 29 ao 34 que Jesus encontrou-se com dois cegos no caminho e o que foi que ele fez? Ele os ignorou? Ele passou adiante? Não. É dito que ele parou para ouvidos, porque eles clamavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus chegou para eles e restaurou a visão deles, perguntou o que era que eles queriam que eles fizessem. E disseram que os nossos olhos sejam abertos. E é dito que Jesus teve compaixão deles e restaurou a visão deles. Meus amados irmãos, que exemplo Jesus nos dá. Ao invés de se preocupar consigo mesmo. Ah, eu estou para enfrentar a cruz, o calvário. Eu estou aqui para passar pela via dolorosa. Eu vou perder meu tempo. em servir a mais ninguém. Já curei tanto cego. Já curei tanto leproso. Já curei tanto paralítico. Já alimentei tanta, tantas multidões. Eu vou agora... Me preocupar comigo mesmo. Mas não foi isso que ele fez, ele parou, ele se preocupou com aqueles, aqueles pobres cegos e os curou, fez um benefício a eles. E do mesmo jeito, meus irmãos, deve ser na nossa vida. A glória do chamado cristão consiste em servir, não em ser servido. Esse era o problema de Tiago e João, queriam sentar-se à direita de Cristo ou à esquerda para serem servidos mas Jesus disse, nem eu estou aqui para ser servido, mas para servir, vou dar a minha vida depois de tudo que eu fiz eu ainda vou dar a minha vida para resgatar a humanidade e assim meus amados irmãos, deve ser conosco também o quanto nós temos servido a Cristo e ao seu reino e o quanto isto tem surtido Prazer em nossas almas, não fazer a nossa vontade, não somente receber benefícios, mas também nos sacrificarmos, nos doarmos, fazermos é, o bem para os outros, orar por alguém, aconselhar alguém, às vezes até corrigir alguém é um serviço ao reino de Deus, é um benefício para a alma de alguém. Há muitas coisas que nós podemos fazer, meus irmãos, na obra de Deus. Coisas que muitas vezes, irmãos, não estão nos holofotes. Coisas que muitas vezes não estão é, para o público maior ver. Mas que honra a Deus, que agrada a Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Que a gente se preocupe com os cegos, que a gente se preocupe com os paralíticos, que a gente se preocupe com os que precisam de alimento. E principalmente... E a gente faça a obra da evangelização para que muitas almas sejam salvas. Interessante que quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados, é dito aqui, mas diante, quando eles ouviram o pedido de Tiago e João, mas diante do que o Senhor Jesus Cristo Mostra aqui para eles, eles se calam e partem com Jesus para Jerusalém, ao ponto de eles dizerem que também perderiam a própria vida por causa de Cristo, embora não estivessem preparados para isso, como foi no caso do apóstolo Pedro. Conclusão, meus amados irmãos. A glória do chamado cristão, além do sacrifício, além do contentar-se com os designos de Deus e além do servir, ela acontece quando nós vivemos para promover, não a nossa glória pessoal, mas para promover a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E é o que Jesus já tinha dito no Sermão do Monte. que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifique o Pai que está nos céus. Esta é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração neste fim de tarde e início de noite. Deus lhe chamou. Para glorificar o Seu nome. Deus me chamou para glorificar o Seu nome. Não para a nossa glória pessoal. E é necessário nos sacrificarmos. É necessário aceitarmos a vontade de Deus. E é necessário servir mais ao Senhor. Fazendo isto, estaremos atendendo ao glorioso chamado de Deus para as nossas vidas. E não iremos cometer erros que muitos infelizmente têm cometido e escandalizado o Evangelho. Vamos orar, apresentar nossas vidas diante do Senhor. Deus amado e bendito, em nome de Jesus Cristo, diante, Senhor, da proclamação do Evangelho nesta tarde, Senhor, queremos apresentar nossas vidas, porque Tu tens nos chamado, Senhor, para Te servir, para proclamar a Tua glória e o Teu reino, não para buscar, ó oh Deus, nossa vantagem pessoal, nossa promoção pessoal, mas para nos sacrificarmos pelo Evangelho, para servir mais ao Senhor. E nós, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo traga a nossa mente, ao nosso coração, como nós temos, Senhor, reagido diante da Tua proposta para as nossas vidas. Pedimos, ó oh Deus, misericórdia para aqueles que tem Senhor corrido atrás de coisas que não estão destinadas para elas e ao invés de glorificar o teu nome, Senhor tem na verdade trazido escândalo para o Evangelho, que o Senhor se compadeça delas e se compadeça de nós e que ao invés, Senhor, de cometermos alguma coisa que venha, a escandalizar a tua obra, que o Senhor Opera em nós e através de nós, para a Tua própria glória, para o Teu próprio louvor. Nem, Senhor, que para isso precisamos abrir mão da nossa vida. Ó oh, Deus, abrir mão de tanta coisa para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Abençoa cada vida que aqui está presente. E aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Em nome de Jesus. Amém. I'm not afraid to